0: Energia atomowa, czyli coś, co może nam pomóc, sąsiad będzie pukał w ominięciu albo zminimalizowaniu katastrofy klimatycznej. Dlaczego energia atomowa jest najbardziej hot? Tak? No, no spróbujemy Was przekonać, że jest hot. O tym również dosłownie. O tym będzie ten odcinek, który właśnie przebywa. Witamy serdecznie. Jak zwykle na początku bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych patronów i patronki. Ciepłe myśli i słowa kierujemy w Waszą stronę. Bardzo, Całuski. Bardzo ciepłe. Dzięki Waszej krwawicy i Waszej pracy, którą później konwertujecie na pieniądze, które nam wpłacacie, to wszystko się dzieje. Szczególnie dziękujemy. Szczególnie dziękujemy Marcelinie
1: Zawiszy, Sabinie Śliwce, Staremu Komuniście i firmie Talk
0: About. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów i patronek, bardzo zachęcamy, jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, chyba będzie trzeba zrobić jakąś korektę inflacyjną, ale zanim, jeżeli zapłacicie taką kwotę na Patronajcie, to trafiacie na specjalną grupkę, gdzie są niedostępny nigdzie indziej filmiki. Właśnie nagraliśmy filmik na temat dzietności migrantek w różnych krajach, co jest bardzo ciekawą kwestią. Możecie nas wesprzeć również na Bajkafi, stawiając nam wirtualną kawkę. Tak, tak jest. jest. E, dobra. Energia, energia atomowa. Energia atomowa, jak mówiłem, nie wiem, czy, czy to słychać, ale prawdopodobnie tak. Sąsiad postanowił zrobić nam psikusa i zrobić remont. E, nie chciał go um Powiedzmy, przełożyć na inne dni ponieważ nie rozmawialiśmy na ten temat ale i tak by się nie zgodził. Energia atomowa jest z nami od lat 50. W roku 51 pierwszym został wybudowany został stworzony pierwszy reaktor jądrowy w Idaho wtedy jakby czytałem służył do zasilania kilku żarówek 200 watowych. To musiało być dawno bo już nie ma takich żarówek. Nie ma takich żarówek. Nie ma takich żarówek i nie ma lat 50. W 54 roku w Obińsku w ZSRR powstał pierwszy reaktor, który był używany na takim, chciałoby się powiedzieć, rynku komercyjnym, ale to nie, nie, nie w ten sposób to działało. W każdym razie był wielkości 5 MW. Dla porównania dzisiejsze duże reaktory, te, czyli takie, które się w zasadzie buduje, energetyczne to jest 1000 MW, czyli 1 TW. Wtedy ten obiński Reaktor pozwalał na zapotrzebowanie, zrealizować zapotrzebowanie energetyczne kilku tysięcy gospodarstw domowych. Kilku Tamteż.
1: tysięcy czy kilku? Bo to jest 5 MW. Tysięcy, tak, co? Okej, 5 MW czy pięć tysięcy MW? Nie, 5
0: MW. 5 MW. A teraz dobra. jest 1000 MW. Okej. Więc kilku tysięcy gospodarstw domowych. No dobrze. Wszystko jakby, rzeczywiście ta energia atomowa, tutaj jest, wrzucimy wykresik dla tych, którzy nas oglądają, a dla tych, którzy nas tylko słuchają, to musicie znowu uwierzyć, że, że taki wykresik jest. Liczba reaktorów jądrowych rosła dosyć gwałtownie, powiedzmy, do roku 1986. Wielkie, wielkie zdziwienie. Tak, zaraz zaraz tak. powiemy dlaczego. Obecnie mniej więcej na świecie jest, zależnie od źródła danych, od 410, do 450, 50. 60 energetycznych reaktorów jądrowych. To są jeszcze naukowe. Co jeszcze naukowe. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce jest reaktor naukowy. działań od lat 60 70 tak, Nazywa tak. się Maria. Maria w Świerku. W Świerku. Chyba kiedyś w ogóle widziałem transport paliwa, bo był taki, wiesz, cała kolumna z tych jakichś takich specjalistycznych pojazdów i właśnie było coś z, tak, z tym z, z, symbolem. symbolem radioaktywności, mm. więc możliwe, że, że właśnie coś tam, coś tam takiego jechało. Wcześniej był, był, mieliśmy dwa. Wydaje mi się, że drugi się nazywał Ewa, ale on, jego zdezaktywowano y, do kilka dekad temu, tak mi się wydaje, ale już może nie wchodźmy w to. Nie wchodźmy w to. Te reaktory jądrowe, tak jak powiedzieliśmy, zazwyczaj one mają około... 1000 MW. W elektrowni jednej może być więcej niż jeden reaktor, to jest, to jest też ważne. One są podzielone na te tak, tak zwane bloki energetyczne może być w nich, nie wiem, 4-8 no, na przykład reaktorów jądrowych. No i co się stało w tym 86 roku? Dlaczego, a, dlaczego mieliśmy do czynienia wtedy z właściwie 80, między 86 a e, rokiem 90? Zatrzymał się ten przyrost. E, kolejnych reaktorów.
1: No, katastrofa w Czarnobylu. No
0: właśnie, tak się, em, tak się stało. Zresztą teraz zaczynamy się przepraszać z, z energetyką jądrową. Japonia, która również miała swoją przygodę z katastrofą w Fukushimie w roku 2011, o czym będziemy jeszcze mówić, również wraca do, do energetyki jądrowej. Obecnie ma powstać około 60, mówi się, że, że powstanie około 60 reaktorów jądrowych w najbliższych 20 latach w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Oczywiście może ich powstać trochę więcej, bo to, to, to zależy od dużo, zależy od klimatu politycznego.
1: Od klimatu politycznego, od zaangażowania, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Mhm od tego, jakie są możliwości dostaw firm, które produkują sprzęt, wyposażanie, reaktory, etc. Mm -hmm, etc. Jest tu mm -hmm. wiele czynników.
0: Międzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej, tak się nazywa ta, ta organizacja, mówi, że do 2050 roku moc produkowana, moc elektryczna produkowana przez, przez elektrownie atomowe wzrośnie dwu i półkrotnie. Co znowu, ten horyzont 2050 jest dosyć odległy. Będziemy mówić zresztą o tym, że energetyka jądrowa ma duże poślizgi. To jest jedna z, z jej wad. Tak, zanim... tak, cech charakterystycznych. Prawie cech... zawsze są poślizgi. Co jest związane z tym, że no, rozpierzł się taki kapitał intelektualny, na którym się ta energetyka osadzała, ale to zanim, zanim do wad, to... To jeszcze, nie, to jeszcze nie zalety, czyli tematy, których nie można pominąć, czyli Fukushima i, I, i Czarnobyl, czyli dwie największe katastrofy, co zresztą znamienne jest, tych katastrof nie było wiele. Czy potrafisz wymienić jeszcze coś?
1: Three Mile Island, ten amerykańska tak. katastrofa, ale na tym się kończy lista katastrofy, jakie y jestem w stanie wymienić.
0: Zresztą Three Mile Island był jeszcze mniej katastrofalny w skutkach niż, niż Fukushima, która prawie że nie była katastrofalna w skutkach. Chyba, że mówimy o skutkach pośrednich, do czego jeszcze dojdziemy. Mhm. Czarnobyl, czyli rok 1986, podczas eksplozji, wszyscy oglądaliśmy Czarnobyl, to mhm. był dobry serial. Dobry serial. Podczas eksplozji, być może nie wiecie o tym, zginęły bezpośrednio dwie osoby. 130 zostało ciężko napromieniowanych, z czego 30 zmarło, 30 zmarło kilka, kilka tygodni w, podczas choroby, przez chorobę popromienną. Reszta z tych 130 żyło jeszcze długo, długo i sporo części jeszcze żyje. Nie wiem, czy pamiętasz zresztą w tym serialu był taki moment, w którym Boże, nie przypomnę sobie tego nazwiska tego człowieka, który mówił Not great, not terrible. Że on e, wymiotował e, i on cierpiał na tą chorobę popromienną. I on rzeczywiście później żył jeszcze, wyszedł z tej choroby popromiennej. Mm -hmm. e, po tych tak, ma mamy więc e, dwie osoby, które zmarły wskutek wybuchu. Mamy około 30 osób, które zmarły w oczywisty sposób w wyniku choroby popromiennej i w 2008 roku Komitet Naukowy ONZ do spraw skutków promieniowania atomowego zbadał jeszcze raz tę sprawę i się okazało, w tym 2008 roku później już to chyba nie było rewidowane, a przynajmniej nie znalazłem żadnych takich dużych raportów na ten temat, że z tych 130 osób zmarło kolejne 5 osób na nowotwory, a to właśnie nowotwory, Um, w, ich pra, prawdopodobieństwo występowania jest związane z wystawieniem na, na promieniowanie. Mhm. Z tym, że m, nie wiadomo, które z tych osób zmarły w wyniku promieniowania. Bo to nie jest tak przecież, że w ogólnej populacji nie, ludzie nie dostają nowotworów. Mhm. To jest po prostu czysta statystyka. Mhm. I też za pomocą takiej czystej statystyki sprawdzono, jak wygląda w zasadzie śmiertelność, podwyższona śmiertelność osób i w Europie, i w tych okolicach. Okazało się, że ten, to, to, to są dane z tego Komitetu Naukowego ONZ do spraw skutków promieniowania atomowego, ja to znalazłem na stronie Our World in Data, że w populacji europejskiej nie stwierdzono podwyższonej zapadalności na nowotwory, w całej populacji europejskiej, zwłaszcza Europy Zachodniej, natomiast w okolicach Czarnobyla rzeczywiście wzrosła wzrosł odsetek osób chorujących na nowotwory tarczycy bo to było tutaj to, to jest dosyć typowy, typowa dolegliwość która pojawia się po, po napromieniowaniu około 5000 z tych nowotworów statystycznie znowu przypisane o Czarnobylowi i teraz tak Nowotwór tarczycy jest jednym z najlepszych nowotworów, jaki może się człowiekowi przydarzyć, ponieważ przeżywalność tam jest y, na bardzo wysokim poziomie, ponad 90%. Dwudziestoletnia przeżywalność y, według Our World in Data to jest 92-98%. Więc jeżeli spojrzymy, weźmiemy pod uwagę te osoby, które zginęły w, i w wyniku wybuchu, i w wyniku napromieniowania, i w wyniku... Y, Pojawienie się Pojawienie się, ty, hmm? których przeżywalność jest bardzo duża, to w sumie Czarnobyl pochłonął około 400, może 500 ofiar, może mniej, może trochę więcej. Hmm. To są y, ofiary y, największej katastrofy tak? y, atomowej, y, która to, y, energia atomowa, przypomnijmy, jest z nami od lat 50
1: tak, tak. Jak, jak, jak poszukamy w annałach największych wypadków, na przykład w górnictwie węglowym, to się okaże, że tam potrafiło ginąć po sto, mhm. stu, kilkudziesięciu górników w jakichś potężnych wybuchach i tak dalej, a tutaj mamy jedną, jedną jedyną znaną chyba wszystkim na świecie mhm. katastrofę, no i tych ofiar. Oczywiście każdej ofiary szkoda, ale biorąc pod uwagę skalę tej katastrofy, to tych ofiar, można powiedzieć, doliczono, doliczono się relatywnie niewielu. Tak jest. Ja, ja pamiętam w ogóle jakieś szacunki, które mówiły o setkach tysięcy ludzi, mm -hmm. ale mm -hmm. rozumiem, że to zostało sfalsyfikowane tak, w, tak. w badaniach tej komisji, mm -hmm. komitetu naukowego ONZ. E,
0: to, to prawda. Jakub Wiech mówi zresztą taką bardzo ciekawą rzecz, czyli ekspert od energetyki, energetyki atomowej głównie, że w, w, w przypadku elektrowni energetyki atomowej ludzie giną wtedy, kiedy coś się naprawdę bardzo mocno spieprzy, a w przypadku energetyki węglowej ludzie umierają wtedy, kiedy idzie wszystko tak, jak powinno iść. Tak. Bo poza wypadkami w kopalniach mamy również bardzo dużo ofiar, które również można obliczyć ten, ten od, liczbę tych ofiar również tylko i wyłącznie statystycznie, które giną w wypadku. W, w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Tak, tak. tak, mm, tak, tak. Ma w Polsce 40 tysięcy osób e, się szacuje. To prawda, chociaż znowu mamy tutaj do czynienia w, w Polsce głównie z ofiarami na przykład kopciuchów, nie? bo mm -hmm. smog jest produkowany w dużej części przez kopciuchy, czyli przez prywatne e, źródła energii, prywatne. Mm -hmm. to źródła ciepła, tak. Tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. Czyli drugi największy i najbardziej spektakularny, awaria w zasadzie, nie katastrofa, awaria. Czy, czy katastrofa to zaraz jeszcze możemy pospekulować? Wydaje mi się zresztą, że awaria i katastrofa mają swoje definicje pewnie w jakimś <śmiech> i ktoś może nas skąciować. Nie, to żadna awaria, to katastrofa. Anyway, em, Fukushima w 2011 roku nastąpiła po. Jednym z największych, z czterech lub pięciu największych trzęsień Ziemi e, odnotowanych od czasów e, w ogóle prowadzenia rejestru tak, tak, trzęsień Ziemi. Mieliśmy do czynienia z jedną z największych tsunami również odnotowanych od momentu, kiedy to się notuje. To nie znaczy oczywiście, że to były jedna z największych w historii Ziemi, bo e, i tsunami było większe, i trzęsienia Ziemi były większe. Natomiast e, to była katastrofa naturalna, e, Liczona w horyzoncie stuleci. No, takie, takie rzeczy się, się zderzają. W wyniku eksplozji, no właściwie no tak, eksplozji, bo tam zostały zalane generatory i nie, nie było możliwości ich chłodzenia, więc by nastąpiła eksplozja, umarło zero osób. 50 dodatkowych osób zostało napromieniowanych lub rannych. Do 2018 roku, kiedy rząd Japonii poinformował o skutkach katastrofy, to znowu jest z tego tekstu Our World in Data, wierzę temu źródłu, bo ona agreguje inne wiarygodne źródła, japoński rząd stwierdził, że nikt nie zmarł z powodu napromieniowania. Czyli e, Bezpośrednio, do, te do tej tak. pory, e, od tego 2011 do 2018, liczba bezpośrednich i pośrednich, ale w takim łańcuchu bliskim, Ofiar Fukushimy wynosiła zero. Mhm. Ale co ciekawe, jak zwykle, w takich sytuacjach można zrobić pewne statystyczne obliczenia, i z nich wynika, że, około, że mieliśmy do czynienia z około dwoma tysiącami 2300, 2300 osób zmarło w wyniku zawałów serca podczas ewakuacji, w wyniku komplikacji i obciążenia całego systemu ochrony zdrowia. To są tak zwane utracone życia, no tak, jak to się nazywa, excessive mortality?
1: Nadmiarowe zgony.
0: Nadmiarowe, tak, 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 nadmiarowe, nadmiarowe w zgony. W tym przypadku przedwczesne nadmiarowe mm -hmm, zgony, mm -hmm. tak. Tak. No więc e, nie jest tak źle z tymi atomówkami, jeśli chodzi, tak, o, e, jeśli chodzi o, o awaryjność. O, o awaryjności katastrofy. Ja jeszcze
1: bym dodał w przypadku Czarnobyla, mhm. że dla mnie Czarnobyl, katastrofa w Czarnobylu Czernobylu, to nie tylko. Ty o pami jest... Ty pamiętasz, nie? E, tak, znaczy A jak, jakieś mam powidoki mam. No bo ja miałem... A pamiętasz
0: uruchomienie tego reaktora w Nie.
1: <laughs> nie, nie, ale 11 lat miałem, jak, jak była katastrofa w Czernobylu. Sprawni matematycznie już mogą policzyć, w którym roku się urodziłem. W, w Czarnobyl jest dla mnie nie tyle katastrofą energetyki jądrowej, ile mhm. katastrofą przemysłu zbrojeniowego. Dlatego, mhm. że ten rodzaj reaktora, który był w Czarnobylu zamontowany, to był reaktor, który w, w, w określonym Re okolicznościach... Reaktor RBMK z tego Tak, RBMK, chłodzony grafitem. On był, miał specyficzną konstrukcję, która nie była bezpieczna i było wiadomo, że to nie jest najbezpieczniejsza konstrukcja, ale dlatego tą konstrukcję wybrano, dlatego że przy odpowiednim skonfigurowaniu tego reaktora on mógł produkować pluton na bomby atomowe. Mhm. Więc de facto to, nie, to była zarówno elektrownia, jak i fabryka plutonu do bomb atomowych. Mm -hmm. I więc można mówić o tym, że właściwie to była katastrofa przemysłu zbrojeniowego, mm -hmm. a nie energetyki. Bo jeśli chodzi o energetykę, no to zostajemy z Fukushimą i Three Mile Island, tak? mm -hmm. e, 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 jeśli chodzi o incydenty od największej skali. Mm
0: -hmm. e, no po co, nam, po co nam te atomówki w ogóle? Bo teraz ostatnio dużo się mówi e, o atomówkach, zresztą w Polsce ma powstać w e, Ho... W hoczewie nad morzem elektrownia z ośmioma reaktorami. Te reaktory mają mieć bodajże po 800 z tego co pamiętam megawatów firma, która jest operatorem tego, to jest Ameryka, amerykański Westinghouse. E, druga elektrownia ma powstać w okolicy Konina, ale to są takie tam jeszcze bardzo wstępne szkice. Zostało decyzja opryzane, zasadnicza co, została podjęta. Coś, coś, co, de, de, decyzja zasadnicza, ale to nie znaczy wcale żona jest tak <śmiech> zasadnicza, jakby się mogło wydawać. To jest po prostu pewne, pewien te, termin administracyjny e, bardzo wstępnej, w te, wstępnych planów i zamierzeń, że coś tam takiego powstanie. E, ale wydaje się, jeżeli ktoś się głębiej siedzi w temacie, to, to to może, możecie napisać, że ta, ta elektrownia w hoczewie, um, prawdopodobieństwo jej powstanie jest wysokie. Mm -hmm. e, po co nam te atomówki? No, po pierwsze, żeby, pierwsze i najważniejsze, żeby się dekarbonizować. Energia atomowa jest po prostu, o czym jeszcze będziemy mówić, jedną z najmniej emisyjnych, technologii energetycznych, a my będziemy potrzebować energii, będziemy zresztą globalnie potrzebować coraz więcej, ponieważ jak już mówiliśmy, kiedy kraje niezamożne się bogacą, to potrzebują coraz więcej energii, ponieważ wygodne życie po prostu wymaga bardzo dużej ilości energii. Nie da się tego obejść. <śmiech> energii wymagają... Nasze te telewizory, pralki, zmywarki, oświetlenie, robienie podcastów. Mm -hmm. Komputery, telefony, e, a wkrótce również auta. Więc po to, e, po to nam e, ta... Ta energetyka atomowa. Energetyka atomowa jest potrzebna również jako uzupełnienie, a nie, nie chcę powiedzieć konkurencja, może w pewnym sensie konkurencja, no bo z, z również źródła mogą ze sobą konkurować, mogą ze sobą konkurować i, i, i też mogą konkurować o zasoby inwestycyjne. Mm. Więc w pewnym sensie jest uzupełnieniem OZE, a w pewnym sensie pewnie będzie również konkurencją dla, dla OZE na poziomie ekonomicznym przynajmniej. A to dlatego, że to jest tak zwane źródło działające w podstawie, czyli wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci, jest potrzebne coś, co, co będzie stabilizowała system energetyczny i tym czymś jest albo gaz, który jest nieporównywalnie bardziej emisyjny, Albo możliwe jest stworzenie akumulatorów, al, albo jakichś rodzajów ym, magazynowania energii, co jest, jeśli, jeśli mowa, mowa o akumulatorach, po, po prostu fizycznie niemożliwe. Znaczy my nie, nie, nie mamy technologicznie,
1: możliwości... jesteśmy zacięci w uszach, żeby ogromne ilości energii magazynować. Tak, tak, tak. Najmądrzejsze, zresztą... co wymyśleliśmy, to tak zwane elektrownie szczytowo pompowe mm -hmm. czyli... Jak wieje i świeci, to możemy pompować do górnego zbiornika wodę, a jak nam brakuje energii, to ta woda spada z powrotem tak, do niższego zbiornika i zasila turbiny.
0: Tak, przy czym, przy czym nie wszystkie kraje mają warunki do tworzenia elektrowni szczytowo-pompowych po prostu, bo musisz mieć górki.
1: My też mamy ledwie
0: kilka takich tak, e tak. instalacji. I mamy tam tamy. Tamy są wspaniałe. Uwielbiam tamy. <grafię> to tak na marginesie. środowiskowo tragiczne, jeśli chodzi o... Słuchaj, ja nie mówię, że trzeba ich więcej budować. No nie jest tak, no, ale to już, już się stało i już te tamy są. Także e uwielbiam je. Okej. Okay. Musisz mu w ogóle psuć mi zabawę. Ehm, dobra, no to teraz trochę o zaletach jak już e, zrobiliśmy to wprowadzenie m, jeśli chodzi o, e, straszenie. Straszenie. W, o straszenie o Fukushimę i o e, Czarnobyl zrobiliśmy tak zwaną dekonstrukcję mitu z, e, się zmierzyliśmy z mitem teraz wiesz, warto jest dekonstruować mity, to się to dobrze ciągnie kanał Dobrze. tak, tak zatytułujemy mity o Czarnobylu e, <śmiech> zalety e, bezpieczeństwo w kontekście Czarnobyla i, 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 e, i Fukushimy. E, znowu dane z Our World in Data, jeśli chodzi o śmiertelność na jednostkę energii, czyli na terawatogodzinę, Węgiel powoduje prawie 33 zgony. Węgiel brown coal to jest brunatny. Brunatny, tak. 34. E, w, tak. 34. Mhm. E, ropa, bo to już zaokrąglimy do 20. Biomasa 5 zgonów, gaz 3 zgony. Co jest związane z zatruciem powietrza głównie? Co, co, co zabawne, wiatraki powodują więcej zgonów niż energia atomowa, bo wiatraki powodują zero 0,04 śmierci na terawatogodzinę, a energia atomowa 0,03 zgony. To nie jest jakby bardzo istotne tak naprawdę, jeżeli mówimy o takich... Tak małych liczbach, to już są tak. Tak, z drugiej strony pomyślałem sobie o takiej kwestii, że jeżeli mówimy o setkach tysięcy terawatogodzin wyprodukowanych na przykład, no to te wartości już się wiesz... E, rosną do realnych strat.
1: Zaczynają być konkretne zgony. Tak, 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 no wiadomo, tak. że
0: każdego człowieka szkoda. Mhm, mhm, mhm. To, jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest... A, to jeszcze może, może ciekawa rzecz. Ten, te, te reaktory, które mają zostać wybudowane w Choczewie, e, czytałem, że ich bezpieczeństwo jest przewidziane na jeden poważny wypadek na milion lat pracy reaktora. <laughs> pracy reaktora.
1: Mimo, że teoretycznie elektrownia będzie działać tak planuje się na tak, 50 zaraz, lat.
0: Zaraz, zaraz jeszcze do, do, do tego dojdziemy. Znaczy, to oczywiście nie chodzi o to, że, że jeden reaktor będzie chodził przez milion lat, jest, ale bardzo ta, ta jednostka jest bardzo zabawna, biorąc pod uwagę to, że ludzkość istnieje 300 do 200 do 300 tysięcy lat. Więc ten reaktor musiałby działać trzy razy dłużej albo pięć razy dłużej niż, niż ludzkość ist nicht to raczej po prostu pewna znowu statystyczna, e, statystyczna miara. No biorąc tego. pod uwagę,
1: że takich reaktorów będzie, będą dziesiątki, mm -hmm. jakby to zaczyna, zaczyna, zaczynają się pojawiać już konkretne pojedyncze awarie, e przy odpowiedniej liczbie, odpowiednim ilości Tak,
0: pas. tak, natomiast znowu mamy do czynienia, znowu, bo znowu wracamy do tego, co już wiemy o e, tym, jaką śmiertelność powodują poszczególne mm -hmm. e, technologie wytwarzania energii. Mm -hmm. I ten atom jest jedną z, z najbezpieczniejszych Zresztą, co ważne jest, te wszystkie inne technologie, one zazwyczaj powodują te zgony np. podczas produkcji, podczas wydobycia metali ziem rzadkich, podczas instalowania wiatraków. Ktoś tam z przeproszeniem spadnie np. albo coś takiego się wydarzy. to, to Jest tu sumowane wszystkie, wszystkie ryzyka związane z wykorzystaniem Ale tej... Przy, przy wydobyciu uranu też są wypadki. Tak, no oczywiście, że tak. Tego się właściwie nie da się tych parametrów zbić do zera prawdopodobnie. Mm -hmm. Chyba, że na przykład byśmy zupełnie zmechanizowali wydobycie, zautomatyzowali, że będą tam po prostu pracować jakieś rodzaje robotów, ale też ktoś będzie te roboty musiał. Z... Naprawiać, serwisować. Tak, i, tak i pewnie dalej. wtedy też będziemy mieli do czynienia mm -hmm. ze zgonami. Możemy tylko minimalizować, zmniejszać prawdopodobieństwo, zmniejszać ryzyka, ale te ryzyka. Jak nigdy, jak, jak nigdzie prawdopodobnie nie spadną do zera, bo raczej nie ma takiej możliwości. Mm -hmm. Kolejną zaletą jest ilość paliwa potrzebna do, do napędzania takich, takich reaktorów. Jeżeli mówimy o jednostkach gen, takich 1000 megawatowych, to w przypadku elektrowni węglowej mówimy rocznie o zużyciu kilku milionów ton węgla. Tak kilka jest. milionów ton węgla. Jeśli mówimy e, o e, gazie, to jest około miliona e, byłoby e, ton gazu. W przypadku e, uranu 235 wzbogacony uran 235. Tak. Mhm. E, to jest kilkanaście ton rocznie. E, I związane jest z tym m.in. to, że my możemy sobie e, na przykład e, te kilkadziesiąt albo kilkaset ton e, uranu potrzebnego na kilkuletni cykl funkcjonowania elektrowni, zwieść i postawić na przykład koło, nie wiem czy koło elektrowni, nie wiem czy to się tak, tak, tak odbywa. Bardzo ja myślę, możliwe. że tak, jest, jest... przy
1: elektrowni są skład, jest skład paliwa, które czeka na wykorzystanie. Ja, ja czytałem takie porównanie, że, że właśnie elektrownia spalająca węgiel kamienny potrzebuje pociągu, który ma 140 wagonów, i zużywa ten cały węgiel jednego dnia, a jakby taki sam pociąg wyładowany prętami uranowymi przyjechał do elektrowni jądrowej to ten zapas starczy na cały czas y, trwa życia tej elektrowni. Mm -hmm, Czyli mm -hmm, taki jeden mm -hmm. pociąg można zaparkować i tam już jest paliwo, tak. które jest na, nie wiem, 50 na 60 tak, lat. Tak, tak,
0: tak. E, tu się oczywiście pojawia kwestia samego wydobycia. Znaczy, to, to jest coś, na, na czym się nie znam, czego nie, nie researchowałem. Natomiast wyobrażam sobie, że na przykład wydobycie węgla jest, e, może być łatwiejsze niż wydobycie, e, wydobywanie uranu z drugiej strony. Jeżeli mamy do czynienia z milionową różnicą, wiesz, w ciężarze, no to, to chyba on nie jest milion razy cięższy do, do wydobycia ten cały uran.
1: Zostawmy to, się na tym nie znamy. E, ale pospekulować zawsze można.
0: Słuchaj, to, to jest normalna sprawa, że w podcastach ludzie mówią o rzeczach, o których się nie znają. Dla mnie, ale...
1: dla mnie najciekawsze jest to, że jak weźmiemy tą całą masę betonu, jaka jest potrzebna, czy i stali, jaka jest potrzebna do, do postawienia, Elektrowni jądrowej i uwzględnimy emisje z tym związane mhm. w całym cyklu życia takiej elektrowni, to dalej elektrownie jądrowe są w, na, na podium, jeśli chodzi o ilość CO2 emitowanego tak. podczas całego cyklu, począwszy od pierwszego wbicia łopaty, mhm. pod te elektrownie skończywszy na zamknięciu no, Tak, elektrowe.
0: są e, o wiele mniej emisyjne niż na przykład fotowoltaika. E, Im są mniej więcej w, e, podobnie emisyjne, co... Jak wiatrowe. E, jak wiatrowe. To zależy w zasadzie trochę, bo zależy, czy mówimy o elektrowniach wiatrowych na morzu, czy na lądzie, te na morzu są bardzo delikatnie mniej emisyjne, a te na lądzie są w zasadzie tak samo emisyjne. Jeśli chodzi o elektrownie węglowe i gazowe, oczywiście nie, nie, ma, nie ma czego porównywać. To są rzędy wielkości. Tak, tak. to jest 80 razy większa emisyjność, mhm. jeśli chodzi o węglówki. E Kolejną zaletą i zaletą również w porównaniu do, do źródeł odnawialnych, czyli wiatru i, 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 i słońca, jak przy, przypomnijmy, że największą zaletą elektrowni jądrowej w porównaniu do tych źródeł, o czym mówiliśmy, jest to, że to jest stabilne źródło energii, że ono nie jest uzależnione od tego, czy świeci słońce, czy wieje, czy wieje wiatr. Kolejną jest kategoria gęstości energetycznej, czyli tego, ile można wycisnąć energii z pewnego obszaru, na którym jest ulokowana, ulokowana elektrownia. No więc tutaj muszę się chwilkę zastanowić, jak to powiedzieć. Jeżeli z kilometra kwadratowego ta gęstość energetyczna jest y, właśnie podawana w terawattogodzinach na, na kilometr km2. kwadratowy, tak, hmm. tak, w ten sposób. Jeżeli mówimy o takiej rocznej gęstości energetycznej, to y, elektrownie jądrowe generują y, około 6 terawato godzin na kilometr kwadratowy. Jeżeli mówimy o y, solarach, to mamy y, 0,2. Mm -hmm. e, godziny, więc różnica kilkudziesięciokrotna.
1: No ale to wystarczy sobie wyobrazić elektrownię jądrową, wyobrazić sobie elektrownię słoneczną, która się składa z tych dziesiątków mm -hmm. czy setek e, e, pochylonych charakterystycznie tak, tak, tak. paneli <śmiech>
0: Czyli żeby e, uzyskać tą samą ilość energii, e, którą uzyskuje się z elektrowni atomowej, Potrzeba kilkadziesiąt razy więcej terenu w przypadku elektrowni słonecznej i paneli, a jeszcze większą jeszcze większe połacie terenu są wymagane, żeby uzyskać tą samą energię z wiatru. Jest jeszcze jedna rzecz w tym kontekście, to znaczy dzisiaj budowane reaktory, ich żywotność przeliczana jest w przód na około... 60 lat. Mówi się, że możliwość, istnieje możliwość przedłużenia ży żywotności tych, tych reaktorów do 100 lat. Tymczasem dzisiejsza fotowoltaika i wiatr to dziś, dzisiaj trwałość 25-40 lat. Po tym czasie wydajność produkcji energii z tych źródeł po prostu drastycznie maleje. Trzeba je wymieniać, a jako, że one zajmują kilkadziesiąt razy więcej mm, terenu, no to możecie, się, możecie sobie wyobrazić, jakby jak ta matematyka by wyglądała. Jeżeli mówimy o energii atomowej, potrzebne jest bardzo dużo z tego betonu i stali i to tam się stawia i to stoi sobie te 100 lat, ale jeżeli mówimy o energetyce wiatrowej albo słonecznej, to mówimy o bardzo dużej ilości wygrzebanego tam pewnie nikiel będzie, co? I kobalt potrzebny do tego. I w ogóle te, 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 tych, tych wszystkich materiałów i będzie trzeba zbudować to wszystko razy dwa w trakcie trwania, żeby, żeby to trwało tyle, ile... Dwa hmm. albo nawet trzy razy. Tak, tak. tak. tak.
1: To trzy, trzy razy trzeba odtworzyć tak naprawdę od początku tak, moce wytwórcze mhm. w y, takich właśnie elektrowniach y, z odnawianych źródeł y, energii, o których wspomniałeś.
0: I to nie jest tak, że to są tylko zalety. No nie. W sensie, elektrownie atomowe rzeczywiście mają wady, chcieliśmy je przed Wami ukryć.
1: <grych> ja Ale. wiem, ja wiem. Koszt chyba wydaje mi się ehm, najciekawsze.
0: Koszt, koszt i opóźnienia. Ehm, hmm? Średnie opóźnienie w obecnie tworzonych e reaktorach wynosi od 3 do 5 lat, jeżeli mamy projekt. E z, nie wiem, 10-15-letni, no to 3-5 lat. Oczywiście to jest średnie, nie? Bo mamy mm -hmm. też odchylenia e, e, dalece większe, nie wiem, 10-letnie opóźnienia, bo 15-letnie poślizgi 15-letnie to nie wiem, ale 10-letnie poślizgi na pewno też się zdarzają. No nie jest to zachęcające.
1: Zastanawiam się, kiedy powstała spółka PGE Energetyka Jądrowa. Czy to ona już
0: ma 10 <grym> lat, czy 15? Wydaje mi się, że, że może być sporo, ale nie jestem pewien, czy ona tak naprawdę powstała po to, żeby tam, wiesz, żeby tą energetykę jądrową tak tworzyć. No realnie. teoretycznie
1: po to ją założono.
0: No, no to ja, słuchaj, rzecznikiem jej nie jestem. Jasne.
1: Ym... No i to, że to właśnie koszty, to I cena. właśnie tak. cena, cena nie, nie tylko chodzi o to, że jednostkowo po prostu y, jednostka mocy, czyli 1000 MW kosztuje drożej niż w przypadku bloku węglowego, mhm. ale też chodzi o to, że te koszty się często wymykają spod tak, kontroli.
0: Tak, one, one przeskakują budżet o kilkadziesiąt procent. Znalazłem informacje na temat tego, że niektóre elektrownie atomowe przeskakują budżet. Mowa o elektrowniach atomowych budowanych w, powiedzmy w naszym obszarze cywilizacyjnym, więc nie, nie, nie wiem, jak wygląda sprawa z Chinami, bo oni tam chyba też teraz atomówki trzaskają, 120%, czyli zakładasz jakieś koszty budowy i one Ci tam ponad dwukrotnie wyskakują powyżej, powyżej tych norm. No to jest naprawdę dużo, ale ciekawe jest, dlaczego tak się dzieje. No dzieje się to, tak, to, to jest trochę pokłosie tych katastrof. To znaczy, kiedy nastąpiły te katastrofy najpierw e, Czarnobyl, a później dobitka do z Fukushimy, to e, kraje zachodnie postanowiły, że zrezygnują z energetyki jądrowej e, i przez to my roztrwoniliśmy kapitał intelektualny, instytucjonalny, to znaczy nie mieliśmy już te, te, tak dużo studentów, to osoby, które były i zajmowały się te, tymi sprawami, przyszły na emeryturę, to jest trochę jak z programu programem o którym mówiliśmy, to znaczy to nie jest tak, że jako, że byliśmy na księżycu, znaczy jako ludzkość w latach 70. no to teraz to już wiadomo, jak tam lecimy to od razu będą miasta się budować, po prostu pewne rzeczy muszą być trochę wymyślone na nowo ludzie muszą się wyszkolić, muszą wpaść na, na podobne pomysły i to dotyczy też energetyki jądrowej. Potrzebne są kadry, potrzebne są procedury, potrzebne są technologie. Wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z hibernacją tego wszystkiego, to wszystko się rozpełzło, rozeszło. Ludzie, mózgowcy, którzy mogliby trafić do energetyki jądrowej, trafili do... Do czego? Do agencji social mediowych. <laughs> nie, pewnie tam nie, ale, ale pewnie do funduszów hedgingowych na przykład. to jestem pewien, że, że, tak, że tak to było. De, druga sprawa to jest to, dlaczego te koszty są takie. Mamy do czynienia z coraz nowszymi, um, teraz bodajże reaktory trzeciej generacji są budowane, ich nie jest strasznie dużo, więc ta technologia ciągle e, przeżywa problemy z... E, no, no takie typowe dla technologii nowej, czyli kłopoty wieku dziecięcego, o, tak, tak to się mówi. Jeżeli weszłaby e, efekt skali, to prawdopodobnie te kłopoty, o ile by nie zniknęły, to by się zmniejszyły. Tak samo było przecież z fotowoltaiką. Ona... Trzy dekady temu była bardzo droga. Fotowoltaika właściwie została stworzona w latach 70., z tego co pamiętam, czy początek 80., i wtedy pozyskiwanie watę energii z, z, tej, z tej technologii było absurdalnie drogie w porównaniu do, do tego, co dzisiaj się dzieje. Natomiast nastąpił efekt skali, czyli inwestycje, standaryzacja produkcji, łańcuchu dostaw, w tutu, tu, tu, to wszystko spowodowało że dzisiaj wytwarzanie energii z fotowoltaiki jest naprawdę tanie.
1: No i staje się coraz bardziej powszechne. Tak? Mhm. Nawet za oknem widzieliśmy, jak instalowali parę miesięcy temu tak, tak. panele słoneczne. Parę tygodni na, temu
0: na szkole. Nie wiem, dlaczego oni nadal montują. Pozdrawiamy y, robotników, którzy tam... No teraz, Boże, dzisiaj widziałem, jak tam łazili na te minus 10 stopni. Nie wiem, dlaczego to się dzieje zimno. Nie
1: wiem, może śnieg teraz odśnieżają po prostu, żeby, <grym> żeby cokolwiek płynęło. Tak, tak,
0: tak, 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 bo dzisiaj, dzisiaj jest akurat słońce, pierwszy słoneczny dzień chyba od, nie wiem, chyba od roku. <grym 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 i, i, I może odśnieżali, żeby coś tam z tego skorzystać. No dobra, ale taki słoń w pokoju, czyli składam Składowanie odpadów to jest coś, czy, czym, czym Ty się zająłeś. Tak,
1: tak, tak. Yy, Zgłębiłem trochę, trochę ten, ten temat właśnie składowania odpadów, bo on mi się wydaje równie mocno kontrowersyjny, mhm. co, co same potencjalne elek awarie elektrowni. No, bo w,
0: jak jak być może nawet mocniej. Być może nawet być mocniej. mocniej,
1: bo jak spojrzymy na mapę Europy, to się okaże, że pra prawie każdy nasz sąsiad ma energetykę mhm. jądrową dookoła, więc nie, 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 nie posiadając elektrowni jądrowej wcale nie jesteśmy, gdybyśmy wierzyli w te katastrofy i w to, że mogą podobnie jak w Czarnobylu, tworzyć się wielkie chmury mhm. z, z promieniotwórczymi pierwiastkami, które nam zagrażają, to tak naprawdę zagrażają nam z każdej strony, no bo reaktory mamy do To prawda, to
0: prawda i wiele, bardzo wiele krajów ma te reaktory jądrowe, raz jeszcze to powiedzmy, od lat 50. i tam się prawie nic nie, nie, nie dzieje przy tym czasie. Tak, tak,
1: tak. Ten reaktor, który miał trafić do Żarnowca w Polsce, bo przecież mhm. mieliśmy bardzo zaawansowaną budowę elektrowni jądrowej, trafił do Finlandii, działa bezawaryjnie do dzisiaj, e, w, 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 więc, e, więc same
0: oszczędził, oszczędził parę milionów ton dwutlenku węgla
1: zostawiając, zostawiając e, same, same elektrownie e, bo możemy przekonać ludzi, że, że to jest technologia, która naprawdę awarie ma w niezwykle e, rzadkich przypadkach i musi się nałożyć naprawdę masa różnych mhm. rzeczy, tak jak na przykład jedno z największych częściń Ziemi w historii odnotowane żeby doszło do, do relatywnie małego, jakby patrzeć na liczbę ofiar, mm -hmm. incydentu, to już kwestia tego, że gdzieś trzeba składować odpady mm -hmm. nuklearne, no to... Not in my backyard. Tak, tak, tak. To jest to, jest to hasło, czyli nie na moim podwórku, nie na moim, nie w moim otoczeniu. Tak można to przetłumaczyć, no bo to będzie, będzie trzeba, już mamy w Polsce w tej chwili składowisko odpadów promieniotwórczych, ono się znajduje w Różanie 90 km od Warszawy. Mhm. To jest zaadoptowany stary fort z czasów carskich z 1960 no roku i było tam, było tam odpowiednio w no, odpowiednim geologicznie terenie, mm -hmm. który jest tam nieprzepuszczalny. W, w ramach modernizacji tam było wylane już dużo betonu, więc jakby zaadoptowano suche fosy, które były w tym forcie i, A to są, i pomieszczenia. To, to
0: to jest e, dla tego reaktora Maria. Między innymi, między innymi
1: hmm. odpady, odpady promieniotwórcze produkuje przemysł, produkuje medycyna, hmm. no bo mamy medycynę nuklearną przecież. W, w farmaceutyce się też stosuje, mamy te czujniki dymu, które są hmm. z Amerykiem hmm. promieniotwórczym. Więc te wszystkie rzeczy w pewnym momencie trzeba gdzieś składować i one trafiają właśnie do, tej, do tego róża. Na to, to składowisko, ono już jest na wyczerpaniu, to znaczy jest wypełnione, można hmm. powiedzieć. I te technologie takiego bezpiecznego składowania odpadów polegają na tym, że generalnie staramy się je zestalić, bo niektóre pierwiastki, znaczy mamy, mamy gazy, które są promieniotwórcze, mamy ciecze, które są promieniotwórcze no i mamy ciała stałe i zawsze staramy się, żeby to było ciało stałe, potem je włączamy, w, mieszamy z jakąś substancją, która jest nierozpuszczalna, pakujemy do beczki i zalewamy tą beczkę jeszcze betona. Beczka jest z nierdzewnej stali. Mhm. Także te technologie są generalnie przemyślane i nawet odnotowuje się w ostatnich latach postęp, jeśli chodzi o recykling tych mhm. materiałów, no bo one odpowiednio użyte mogą by, przestać być groźne tak naprawdę. Większość z nich zresztą jest bardzo nisko promieniotwórcza i nie, nie, nie przedstawia jakiegoś wielkiego zagrożenia dla zdrowia. No ale jak będą elektrownie, no to będziemy mieli zużyte paliwo. Więc co z tym zużytym paliwem? Przede wszystkim paliwo najpierw się wychładza i ono ileś lat w takich basenach ląduje, mm -hmm. między innymi w, w świerku. Mhm. E, e, zużyte pręty e, uranowe z e, tego reaktora naszego naukowego trafiają do basenu no i tam wystarczy pół metra wody, żeby można było się przechadzać dookoła mhm. i jesteś bezpieczny, bo ta woda wystarczająco izoluje od e, promieniotwórczości. Jak już są wychłodzone, no to wstaje, po, pozostaje pytanie, co z tym robić. Nie wiem, czy Polska wejdzie w technologię recyklingu, e, tak jak we Francji recyklinguje się i robi się zużyte paliwo, zrobi się z niego nowe paliwo, mm -hmm. które można użyć, bo potrzebne są do tego i technologia, i reaktory, które pracują na takim paliwie i nie wiem, gdzie będzie te, te, te odpady będą składowane. W niektórych krajach po prostu składuje się na terenie elektrowni, mm -hmm. tak jak elektrownia zużyła. Mm -hmm. Tego jest tyle mało, że...
0: Tak, 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 ale wiadomo, że to nie jest kwestia tam 10, 20 czy 30, 30 lat, żeby te, te... A w
1: dłuższym czasie będzie potrzeba gdzieś to składować. będzie setki
0: albo tysięcy lat. No i co, masz... No jest... Mamy strategię
1: rządową. Powstał dokument rządowy, który określa nasze zapotrzebowanie i mówi o tym, że wybudujemy jeszcze jedno takie składowisko odpadów jądrowych w Polsce, tak, tak można powiedzieć powierzchniowe mm -hmm. i jedno głębinowe. Mm -hmm. Dla mnie największe wrażenie zrobiło w ogóle harmonogram jakby pracy tego składowiska, bo na to głębinowe wyznaczono termin, że ono ma działać załóżmy od tam 2040 roku do 2151 zdaje się. E, e, bo to, czy...
0: Jeżeli to, ta jedynka, to prawdopodobnie stąd, że był robiony w 2000, plan był robiony w 2021.
1: Prawdopodobnie tak, <głos> prawdopodobnie tak. Więc e, jakby mamy plany dotyczące tego, że takie składowisko musi powstać, bo biorąc pod uwagę długi horyzont czasowy, tych odpadów będzie na tyle mm. dużo, że nie da się ich te, e, praktycznie składać. Tak, ale,
0: ten... ale wydaje mi się też, że ludzie myślą tak, że e, dlaczego nie chcemy tych odpadów u siebie, a to dlatego, że te beczki z tym zielonym e, w glutem z świecącym oczywiście, zielonym glutem, no, że one się rozszczelnią i zatrują nam ryby. Tak nas kreskówki nauczyły. Tak, tak. Eee, potem Homer się, Simpson.
1: Pot tak, potem zostajesz też superbohaterem, bo to też są takie eee, motywy, Ale nie nie nie, 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 to, to, to nie
0: tak. Najpierw, pająk, na, najpierw pająk musi to wypić, albo tam jakieś inne zwierzę później, Tak, tam musi być pośrednik. To nie jest tak, że jak ty się napijesz, to coś ci się stanie. Ale jak ten pająk albo jakiś inny... Dżownica, drzownica, 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 drzownica tak, przykład, tak, tak. czy tak. cię ugryzie, to za pośrednictwem tego, <gry> tego nosiciela wtedy nabierasz tych supermocy. Tak, słusznie. Um, czy znane są wypadki takie, znowu podkreślmy, że mamy do czynienia z technologią, która istnieje od tych lat 50. -tych. Głośne, duże przypadki, gdzie te już trochę tych odpadów jest na świecie. Czy one się tam porozszczelniały i zatruły, nie wiem, milion osób.
1: Nie, znaczy do, 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 ja o dużych takich incydentach nie, nie, nie trafiłem na, na wzmianki o dużych te, te, tej skali incydentów, natomiast Stany Zjednoczone są znane z tego, że bardzo swobodnie sobie poczynają z niektórymi odpadami nuklearnymi. Wiem, że, wiem, że w, metoda topienia beczek na przykład mhm. z niektórymi promieniotwórczymi odpadami w morzu mhm. była tam praktykowana i zdarzało się, że te beczki wypływały i na przykład ze śmigłowców strzelano do nich, żeby zatonęły ponownie. <grym> no, e, to e, to, to, to trochę
0: zabawne, ale ja rozumiem, że to nie jest e, standardowa, stan procedura. standardowa procedura, nie. powiedzmy, robiona od 20 lat, że stru, że przez ostatnie 20 lat. E, w miksie energetycznym Stany Zjednoczone mają sporo tego atomu, to, o, mają naprawdę dużo tych reaktorów. I... I
1: mają jedno podziemne, takie potężne składowisko takich odpadów, natomiast, natomiast no, Stany Zjednoczone są znane z tego, że bardzo słabo działają tam instytucje nadzorcze, to znaczy są niedoinwestowane, mają mm -hmm. za mało ludzi, żeby tego wszystkiego upudować. Mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. Więc de facto poziom bezpieczeństwa naszych elektrowni jądrowych i naszej energetyki jądrowej będzie zależał od procedur i będzie zależał od tego, żeby instytucje, które czuwają nad mm -hmm. tym, żeby wszystko było w porządku, były e, mhm. odpowiednio wyposażone. Tak, to, 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 to,
0: to... Jest jedna rzecz, <coughs> która może obejść e, tą kwestię, e, o, o której e, e, już mówiliśmy, czyli wady związane z e, opóźnieniami i kosztem. Czyli coś, to, co się nazywa technologią SMR, Small Modular Reactors, czyli tworzenie reaktorów, które będą mniejsze i które będzie się, jak to się ładnie mówi, trzaskać masowo w fabrykach. To rzeczywiście było przez dłuższy czas pompowane, że tak powiem, w debacie publicznej, zwłaszcza takiej debacie publicznej, która była nastawiona technooptymistycznie, natomiast bodajże Waszyngton miał takie SMR-y podłączyć do swojej sieci energetycznej i się okazało dosłownie na tygodniach, że firma, która to proponowała, czyli New Scale to się chyba nazywało, nie dogadała się z, z Waszyngtonem. Znaczy okazało się, że finalnie koszt generowania energii miał być dwukrotnie droższy niż, niż wcześniej zakładano i ta, ta realizacja po prostu nie dojdzie do skutku. To się położyło cieniem na całym rynku SMR-ów. One są teraz, ta, ta, ta technologia jest teraz, ma gorszy PR niż miała. Oczywiście nie wiemy, co się z tym dzieje, bo to jest trochę eksperymentalne, trochę na... Takim, w takim miejscu jeszcze bardziej dziecięcym mhm. niż, niż, niż duże reaktory. Tak, tak, ale wiele krajów rzeczywiście stawia na to, Chiny na to stawiają, i jest duże pytanie, czy, to, czy uda się tej technologii wypełznąć z takiego etapu, wiesz, blueprintów. Mhm. Zresztą. W Polsce, w Polsce też są jakieś instytucjonalne kłopoty z tym, ale w Polsce według takiego raportu, który zrobił Polski Instytut Ekonomiczny, bodajże w zeszłym roku mówiło się nawet o zapotrzebowaniu na około 100 takich SMR-ów. SMR-y mogą działać jako miejskie ciepłownie, mogą działać jako zasilanie na przykład dla niektórych dużych zakładów przemysłowych jak mówiliśmy reaktory takie wielkoskalowe to jest około 1000 megawatów a reaktory te small modular reactors no to jest około co są mniejsze trzykrotnie mniej więcej to jest 30 30% mocy takiego dużego reaktora nie trzykrotnie tylko 30 3... mniejsze Trzykrotnie. No 30, Jedny, jed... 30 MW mają mieć. 300 MW. 300 MW, okay. tak. Ehm, to możliwe, że będą 30 MW. A ja wiem, mam błąd tutaj w, 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 tym, w, w notatce, ale, mm. ale wiem, że to było 300 MW. Ehm, co się z tym stanie? Trudno powiedzieć. Ehm, to pewnie będzie zależało od tego, jaka będzie presja i jak popularna będzie w ogóle energetyka I biodowa. jak
1: wypadną pierwsze, udane, skończone wdrożenia. No tak. Cały czas czekamy na to, żeby zobaczyć pierwsze, większe liczby tych modułowych reaktorów w akcji. Mhm. Na razie cały czas, one są, wiem, że w trakcie budowy są mhm. rozgrzebane te projekty i czekamy, że zostaną ukończone. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Tak. Um. Co, mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do tego, że warto w swoim ogródku zrobić magazyn odpadów radioaktywnych.
1: Nie, nie, nie. Każdy w swoim grudku nie może zrobić składowiska odpadów nuklearnych, dlatego że najpierw jest bardzo, bardzo, bardzo głębokie badanie geologiczne i tak, fizyczne. I... Tak,
0: tak zresztą, jak w przypadku elektrowni zgadza jądrowych. Się. Nie, nie, nie buduje się ich po prostu w takich randomowych miejscach, tylko takie miejsce musi spełnić szereg wymagań.
1: Zgadza się. Zgadza się. Dlatego, dlatego miejmy, jakby, pokładajmy pewną nadzieję w pewnym sprawność instytucjonalną i być może potrzeba tych dodatkowych lat. Mhm. Opóźnienie, w jakim działa to budowanie energetyki jądrowej w Polsce, żeby reguły, gry, procedury oraz instytucje nabrały kształtu.
0: Mhm. Ehm, tyle. Czekamy na, na bardziej zdekarbonizowaną gospodarkę. Tak,
1: tak. Będzie ciężko się dekarbonizować bez energetyki jądrowej. Nie mhm. da się na samym OZE pojechać,
0: niestety. Mhm. A przynajmniej będzie to bardzo, bardzo trudne. Tak jest. A po co zrobić coś bardzo, bardzo trudnym, skoro można zrobić to trochę łatwiejsze. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na socialę, patronite'a, Bajkafi e, <laughs> oraz do innych naszych filmików, dostawiania nam do o, łapek w górę, subskrybowania,
1: komentowania. E, trzymajcie się. Pozdrawiamy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa.